0: Mais um episódio do Manequim 31. Aê! Nossa, esse um foi estranho. Um, um tipo, <risos> tipo aquele Corsa velho pegando o tranco, sabe? Teve um efeito. Né? É. E aí, amiga Monique, como é que estão as coisas? Eu estou muito bem, amiga Renata. E você? Estou bem, morrendo nesse calor, né? Ai, né? Jesus. Mas Tem misericórdia. Aí. Estamos aí no nosso podcast que agora eu aprendi a falar direito eu também, a gente... né? é eu também né a, aos fiscais de pronúncia podcast isso podcast <risos> eu prefiro podcast mas também, ah, eu também. É podcast é. é ai ai então meninas seguinte a gente resolveu dar continuidade os dois livros da Bíblia, né, que, que falam, que tem o nome de mulheres, que semana passada uhum. nós falamos é, do livro de Ruth, se você não ouviu ainda, vá lá ouvir, e hoje decidimos falar sobre Esther. Ai, outra queridinha. Outra queridinha. E hoje, fui ler, gente, outro livro curto, Esther tem 10 capítulos curto. É, outra sentada, rapidinho. Exatamente. Não tem, desculpa pra fui... não ler. Não tem. Eu fui ler e, cara, o livro é muito detalhista, tem muito detalhe, uhum. muito, tipo assim, desde a quantidade de, de província, tem uma parte que a gente vai chegar lá que, que, que fala-se do das taças de ouro e tem uma parte que fala também que cada um falava na sua língua e tal, é muito histórico, né, amiga? É uma aula de história, né? Nossa, demais. É, a, a gente já falou isso aqui em outros episódios sobre como a Bíblia é rica, uhum. e Esther, o livro de Esther, eu acho que é um grande exemplo disso, porque quando a gente analisa o livro e o contexto histórico em que os fatos aconteceram, a gente vê como é verossímil, né? Como o relato é muito verdadeiro mesmo.
1: Isso é demais. Muito
0: legal. E eu fiquei pensando também, porque o autor também é desconhecido, né? Uhum. De Esther, e aí a gente falou sobre Ruth é, no semana passada, e hoje sobre Esther, e à medida que eu vou lendo a Bíblia, cada livrinho que eu vou lendo, eu vejo o quanto a pessoa que escreveu tem a, seu, a sua escrita própria, né? Uhum, uhum, Uns mais detalhistas, outros menos. Gente, olha, a Bíblia, ela é sensacional sensacional, se você nunca leu a Bíblia você está perdendo uhum. o tempo, meu filho porque ainda que você, por algum acaso esteja nos ouvindo e você não seja cristão, não acredite em Deus e tal, a Bíblia vale a pena ser lida pelo valor histórico que seja sim né? uhum. então, ainda uhum. que seja para matar a sua curiosidade, leia se você uhum. quiser um, um, um livro bem tranquilo de ler, é Esther porque Esther parece quase um romance, né amiga? Sim, sim. Um romance, assim. E tanto é que já teve filme contando essa história. Tem uma uhum. minissérie. Tem uma minissérie que, inclusive, tem na Netflix. Que uhum. é até bem oh, Não, Eu não sabia. Uhum, tem. É, foi uma uhum. minissérie feita pela Rede Record. Mas sem preconceito, ah, gente. Porque o povo, às vezes, tem preconceito com as coisas da Record. Não tem um preconceito Não, foram caso, muito bem feitas. Porque foram muito bem feitas. feitas. É, e eu assisti... Já tem um tempo já que eu assisti. Pra ser sincera, eu não sei se ainda está no catálogo da Netflix, mas eu acho que tá. Mas, hum. assim, é bem fiel também, sabe? A série é bem Nossa. fiel ao texto e ajuda também a contextualizar, porque adiciona algumas informações daquela época que fazem com hum. que a gente entenda melhor ainda a história. Nossa, legal. Então é bem legal. legal. Eu vou assistir, vou procurar e vou assistir, porque... Nossa... Hoje eu fiquei, toda vez que eu leio alguma coisa, que, ah, deixa eu dar uma lida aqui que você não lê há tanto tempo, eu fico encantada novamente. Ah, a palavra se renovando, né? A palavra uhum. de Deus se renova, é muito legal isso. Uhum. Então, amiga, hum. é, introduza aí nosso livrinho de Esther, fica à vontade. Ah, beleza, vamos lá então falar da nossa querida, outra virtuosa, Dona Esther, né? Uhum. É, para a gente entender a história dela a gente primeiro precisa entender um pouco do contexto né, em que a história aconteceu uhum. o livro de Esther, ele foi escrito por volta do ano 400 antes de Cristo e, e uhum. considera-se que foi um pouquinho depois do que, dos fatos sabe? foi um livro uhum. assim que foi escrito é, bem próximo aos fatos narrados Diferente uhum. do livro de Ruth, né, que no episódio passado a gente falou que, que a, a, o estilo literário mostrava que o livro tinha sido escrito bem depois do, dos fatos, Isso. Né, da época dos fatos. com uhum. Esther é o contrário, já foi escrito assim bem recente, bem, bem fresquinho. Uhum. Então, Esther vivia sob o domínio do Império Persa. Né, uhum. relembrando aí as aulas da oitava série, né? A gente teve uhum. o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, né? Uhum. E o povo de Israel, os judeus, eles viviam no, exilados, né? Na, faziam parte do domínio do império. E aí é, a história começa contando que foi no tempo do Rei Xerxes, também conhecido uhum. como Assuero e uma coisa que eu gosto, uma curiosidade que eu gosto muito disso, porque, que ajuda a ilustrar também, é que é o seguinte, esse rei persa, ele foi o que planejou a invasão à Grécia. Né? Ele queria hum. dominar o Império Persa, vinha desde lá do Oriente, da Índia, vinha pelo Ocidente, passava pelo Norte da África, e ele queria chegar até a Grécia. Então, uhum. o rei Assuero nada mais é do que o rei da Batalha das Termópilas. Ou seja, é. o Rodrigo Santoro nos 300 Rodrigo, de Já ia falar. <risos> Ou mais conhecido como Rodrigo Santoro. AKA Rodrigo Santoro. Então, para quem assistiu aí é, 300 de Esparta, é desse rei que a gente está falando, desse imperador, né? Uhum. Então, ele era um imperador bastante poderoso. E aí, uhum. é, enquanto ele planejava essa, essa invasão, né, que tipo... Ele, ele precisava de apoio político, de apoio militar para poder é, ter essa empreitada. Então, uhum. ele precisava convencer os, os regentes das províncias, os, os aliados políticos dele a invadirem a Grécia junto com ele, a comprarem ali aquela, 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 aquele projeto né, de certo. expansão do, do reino. E isso a gente sabe que é uma coisa custosa, porque guerra... É em... Envolvia dinheiro, envolvia é, pessoas, né? Pessoas iam morrer, era, uma, uhum. era um risco, né? Então, guerras são feitas com muita estratégia, com muito planejamento. E aí, o que, que ele resolve fazer? Ele resolve dar um banquete para todos os nobres e oficiais. Então, ele vai dar um grande banquete na cidade de Suzã, que era uhum. que a cidade de Suzã fica localizada no que hoje a gente conhece como Irã. E alguns, uhum. é, ela é apontada pelos historiadores como a capital de inverno do império, né? Porque ele ficava transitando, uhum. né? Até para poder ajudar a manter ali o, 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 a consolidação do poder dele. Mas, enfim, ele estava reinando em Suzã né? nessa época. E aí o rei dá esse banquete e tal. E, e, e aí fala a Bíblia fala né? que... No versículo 7 do capítulo 1, que pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes uhum. taças de ouro. Por ordem uhum. real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Então, ele estava uhum. fazendo isso pela generosidade e para mostrar também que ele tinha condições de arcar com aquela guerra, com aquela empreitada. Uhum, né? Tipo assim, olha, a gente vai conseguir, olha só como eu sou forte, como eu sou poderoso, como eu sou imponente. Vamos sim. lá, gente, vamos guerrear. Era isso que ele queria. E aí ele era casado com Vasti, Vasti era a rainha, e Vasti também uhum. estava oferecendo um banquete para as mulheres né? no palácio. E no sétimo uhum. dia do banquete, quando o rei já estava bem bêbado, ah, uma coisa interessante. Os persas eles costumavam eles costumavam tomar decisões políticas e fazer planejamentos estratégicos regados a muito álcool, porque eles Opa. É, porque a gente sabe hoje que isso é uma péssima ideia, né? Mas <risos> você toma uma decisão alcoolizada, não <risos> é coisa boa. Exatamente. Mas eles acreditavam naquela época que o álcool deixava os deixava mais perto assim do plano espiritual. Né, que eles ficavam meio uhum. embriagados, né, em transe, assim, uma coisa Sim. assim. Então, ele sempre, essas reuniões, esses banquetes faziam parte ali do cotidiano, quando eles queriam uhum. planejar alguma coisa. Aí ele já estava já, bem bêbado. No sétimo dia, já estava alegre por causa do vinho, nas palavras bíblicas, uhum. ele ordenou aos oficiais que chamassem a rainha Vasti para que ela aparecesse diante uhum. dos convidados dele com todo o seu esplendor, a sua glória, a sua beleza, enfim, porque isso uhum. também era uma manifestação de poder. É, Sim. Uma coisa que eu, amiga, que eu, que eu sempre gosto de falar quando a gente está analisando qualquer registro histórico, bíblico ou não, uhum. é que a gente não pode uhum. é, se deixar levar pela, pela tentação de analisar os fatos com a visão de mundo que a gente tem hoje, do século XX. Já ia falar isso. Né? Não uhum. dá, a gente tem que entender uhum. com, com os olhos da época, né? Isso, ó, você que tá ouvindo, concordando ou não. Não interessa, né, o jeito que aquela é que funcionava naquela época, era a cultura daquela época. Então, assim, não cabe a nós fazer um juízo de valor, assim, nossa, isso aqui não tá... machista Porque realmente isso... Isso, exatamente. machista é. e depois o desenrolar aqui da Bastia aí, ó, feminista. Não, não é isso, pelo amor é, de Deus, é. né? É naquela época. Porque, assim, é... Para qualquer império da antiguidade e até no tempo presente, assim, o fato da rainha se apresentar bem cuidada, bonita, é, saudável, uhum. né? isso mostrava também que o rei era um rei zeloso e que ele tinha condições de expandir o reino, porque uhum. mostrava que ele sabia administrar as coisas. Tudo fazia Sim. parte, né? Tudo tinha. Faz... Todos os protocolos e tudo que era realizado tinha um propósito, né? Uhum. E até hoje, nas Exatamente. monarquias que existem, quando o, o casal real aparece em público, isso tem um peso diferente. Tem, eu, tem. eu gosto muito da série The Crown, que fala sobre o reinado da Rainha Sim. Elizabeth, né? Elizabeth II. E uhum. assim no, nessa série a gente vê também como que, que a presença dela junto com o príncipe Felipe, né? Quando ele apresenta, uhum. quando ele tá perto dela, como que isso tem um peso para para o povo, né? Então se até nos dias de hoje isso é assim, imagina antigamente, né? Exatamente. E aí o fato é que Dona Vasti se recusa aí. Ela fala só, eu tô aqui no meu banquete com as minhas mulheres, não vou, <risos> fala pro rei que não irei. E ele que se vire com os convidados dele. Uhum. E aí, obviamente... Hoje, hoje, como é que as mulheres iam falar? Não sou obrigada. Não sou obrigada, não né? sou obrigada. <risos> e aí, Vastia é, acabou colocando o rei numa situação muito complicada. A gente não sabe se é. ela também já estava meio bêbada e aí, sei lá, né, agiu uhum. de uma forma imprudente. Porque assim, ora, pensa bem, ela era casada com ele, né? Então, ela, ela, essa atitude mostrava que ela não estava sendo parceira dele, né? Naquele Exatamente, momento. ele já estava ali todo empenhado, passou né, um tempão mostrando tudo. Exatamente. Quando chegou a vez da mulher. É. E aí, obviamente, uhum. o rei ficou furioso. E aí foi perguntar uhum. para os conselheiros dele o que, que ele deveria fazer nessa situação. E aí um conselheiro, né, o Memucan, falou assim, olha, ela ofendeu não só o rei, mas todos os nobres e os povos de todas as províncias, né? Porque essa, o que ela fez vai ser conhecido por outras mulheres e aí as mulheres também uhum. vão, vão achar que elas podem fazer isso dentro das suas próprias casas. Porque assim como. Abrindo, famoso Abrindo precedente, o famoso precedente. Né? Porque assim como o rei era o modelo de homem né, daquela sociedade, a rainha era o modelo de mulher para aquela sociedade, né? era o espelho. Uhum. Então aí o que acontece? O Basti assim, vai, vai destruir casamentos. <risos> destruir a <aura> de lá. <risos> se, se, isso, uhum. se, a gente, se o rei simplesmente não fizer nada em relação a isso. E aí eles aconselharam o rei a, a emitir um decreto que, que para que Vasti nunca mais aparecesse na presença dele, né? Ou seja, uhum. ele praticamente se divorciou dela e deixou ela num, num isolamento, né? Num ostracismo assim Sim. em relação à pessoa dele, né? Ela não ia uhum. mais ter contato com o rei. E uma observação interessante, porque isso vai fazer diferença no longo da nossa história, é que os, os decretos persas eles não poderiam ser revogados. Então uhum. não tinha essa coisa que a gente vê hoje, né? Eu, o presidente da república, revogo a lei não sei das quantas, o Congresso Nacional revoga a lei. Sim. Não tinha isso, não podia revogar. O que acontecia era um outro decreto posterior que neutralizasse os efeitos do decreto anterior. Exato. E beleza. Aí o tempo passa, né? O rei fica naquela, né? O furor do rei passa, e aí ele fica então, né? Vastir. Ela vacilou, mas ela era legal, né, gente? Eu tinha uma mulher, uma rainha, né? Pô, saudade. Uhum. Saudade do que a gente não viveu. <risos> meu Deus. Ai, gente. Ai, meu Ai, pai. É... Aí, coraçãozinho tá, tá aqui vazio, vazio, né? Esse frio, né? Tô precisando aqui de alguém para uhum. aquecer meu pezinho. E aí, uhum. o que que o rei faz? Ele consulta de novo os conselheiros. E aí, os conselheiros falam: Olha, o rei pode. É, dá, faz um decreto né, que, para que em todo o, o, o reino, né, durante todo o território do reino, sejam trazidas moças belas e virgens para o rei para que elas façam parte do Harém real, aqui em Suzan. E aí é, o senhor pode escolher uma esposa melhor do que Vasti dentre essas mulheres do Harém. E é aí que uhum. Damiester vai entrar na história, né? exatamente então a gente deu todo esse panorama e esse contexto histórico e e aí a gente vê que Esther vivia na cidade de Suzã, ela era uma moça judia e que era uhum. órfã de pai e de mãe ela era e a Bíblia não fala né quando que é. faleceram os pais de que isso não não fala não fala mesmo mas uhum. é, ela, era, ela era da tribo de Benjamim e foi criada por um, uhum. por um parente, né? Algumas traduções trazem ele como uhum. tio, outras como primo dela, que era o Mardoqueu, o uhum. Mordecai. Mas enfim, o Mardoqueu. E, e ela foi criada por ele na tradição judaica, né? Com os costumes judaicos, aprendendo ali, sendo criada na fé, né? Do, dos hebreus e tudo. E... Esther, de repente, é levada para fazer parte do harém. E aí Sim. aqui já é uma, uma questão interessante, porque quando a gente, nós aqui hoje, olhamos a história, principalmente para quem, quem cresceu na igreja, a gente sempre quando fala da Esther, a gente, ah, é a rainha Esther. Mas o caminho uhum. para para Esther chegar ao reinado foi um caminho tortuoso, né? Longo. longo e difícil muito difícil para uhum, ela porque uhum. ela sendo judia provavelmente a última coisa que ela queria era ser fazer parte do harém do rei porque fazer parte Sim. do harém significava ser uma concubina do rei ou seja se unir Sim. ao rei para satisfazê-lo né, sexualmente fisicamente no que ele quisesse no que ele precisasse e uhum. significaria também uhum. que ela nunca mais ia poder pertencer a outro homem ela nunca mais ia poder Sim. se deitar com outro homem, porque as mulheres do rei eram mulheres do rei. Então, isso destruía tudo que ela tinha sido criada para ser, porque ela foi criada para é, depois, no, quando adulta, né, quando jovem, adulta ali, se casasse com um rapaz judeu e formasse a sua família, tivesse seus filhos ali na tradição judaica, né, tementes a Deus, uhum. provavelmente ela ia se casar com um cara também da tribo de Benjamim, que era o costume. Então, Sim. assim, ela ser levada para o harem foi o fim de tudo que ela conhecia e o início de uma nova era para ela. Uhum. Só que tem um detalhe, porque ela não se esqueceu das suas origens, né? E ela também não permitiu é. que esse revés da vida, né? Porque a vida dela deu é uma guinada de 180 graus. E até então era um revés, Sim. porque ela nem sabia o que estava acontecendo. Ela simplesmente foi levada pelos oficiais para o palácio para fazer parte do harem, né? Sim. E, os oficiais, olha, estamos aqui, por favor, por gentileza, venha conosco para você fazer parte do Arenda. Não, não era assim que as coisas aconteciam, né? <risos> Não mesmo. Então, mas ela não uhum. permitiu que, essa, que esse revés enchesse o coração dela de amargura, né? Sim. O comportamento dela no harém mostra muito isso, né? Quando ela Sim. chega ao arem do rei, é, diz que a Bíblia diz em, em várias em várias situações no livro que Esther era uma pessoa muito agradável que todo mundo que a via Sim. se encantava pela beleza dela e se, e se encantava amável, pelo né? jeito dela, porque ela era muito amável. Então, ela encontrava Sim. o que O favor das pessoas. Ela era bem tratada pelas Sim. pessoas, porque ela era uma pessoa muito agradável. Então, ela não ficou uhum. lá ranzinza, nem triste, nem... Enfim, não deixou transparecer isso, né? E um detalhe também interessante é que ela não revelou o povo ao qual ela pertencia. Né? Ela se apresentou como Esther, uhum. que provavelmente era um nome dela na língua persa, porque o nome dela é, em hebraico era Radaça, né? mas ela não se apresenta como Radaça, como Esther. E aí a Bíblia. Uhum. Inclusive, foi um conselho do. Aqui na Tompson fala primo, né? A gente fica nessa de primo. Foi um conselho de isso, Mordecai, isso. né? Olha. Não, não fala, né, que você é judia. Isso aí é outra coisa interessante. Pode outra falar, coisa, amiga, ainda dá pano, pano pra manga, não é pra dar, gente, pano pra manga, porque aqui ninguém tá incitando uhum. a mentira, né, porque eu já vi gente falando, a Bíblia jamais, é. jamais, em hipótese alguma, vai falar para você mentir como justificativa para um certo uhum. ato, né, era mais um uma proteção é, para ela, né era um, um cuidado um, maior uma prudência, né, um, uma forma de, de ser prudente, isso. porque assim ele não uhum. disse pra ela negue a sua origem, ele falou só não chegue e isso, fala quem você é quem você é e qual é o seu povo isso. se preserve, né e uhum. isso também é uma lição isso. interessante já, porque assim é, o que o Marduk aconselhou a Esther é para que realmente ela, ela me disse as, as palavras, né que, porque que ela não tropeçasse uhum. nas próprias palavras. Isso também acaba sendo um conselho interessante para a gente em, em outros aspectos, né? Não, e além disso, mais uma virtude de, de Esther, né? Que ela sabia a quem uhum. dá ouvidos, né? Ela sabia a quem ela deveria ou de quem ela deveria ouvir o conselho, né? A gente também tem que ponderar isso na nossa vida. Quem são os nossos verdadeiros? Exatamente. Conselheiros, né? Então, ela, a Esther honrava o Mardoqueu, né? E seguiu isso. o conselho dele. Uhum. E aí, a uhum. Bíblia fala também que o regai, que era o eunuco responsável pelo Arem, e ele era eunuco justamente porque nenhum homem que não fosse o rei podia ter contato com as mulheres, né? com as concubinas. Uhum, ele se agradou uhum. muito de Esther. E aí, quando chegou Sim. a vez dela se apresentar para o rei, ela podia levar, todas as moças da Doarenha, elas podiam levar o que elas quisessem, tipo joias, ungüentos, olhos, assim, para se apresentarem bem bonitonas para o rei. E aquilo que elas levassem virava uhum. acervo pessoal. Era presente para ela. Era um presente para ela. E aí, Esther, ela só leva aquilo que Regai o aconselha levar. Que ainda é nessa linha, né? Tipo, ela via, ela... bom, ele é o chefe aqui. Eu não sei bem o que, é que vai acontecer. Não faço ideia né, de como vai ser a minha vida agora. Então, eu vou ouvir o conselho de quem entende. E como é, Regai já tinha... É, se afeiçoado a Esther, né? ela já sabia que ele gostava dela, tinha gostado dela. Ela resolveu atender, ouvir o que ele tinha para dizer. Então, ele entregou para ela, né? E tudo que ele sugeriu, ela levou. E aí, de novo, a Bíblia isso. fala: Esther causava boa impressão a todos os que a viam. E aí, ela foi levada ao rei. Depois, já, ó, a, a... isso também é interessante, que eu ainda não tinha falado. Quando elas chegaram, as moças chegaram no Harém, elas passaram por tratamentos cosméticos durante um período de 12 meses, até que elas estivessem 12 prontas para serem apresentadas ao rei. Uhum. Levou tempo, então, então ficou um ano, uhum. pelo menos, só se preparando para uhum. ser digna de ser apresentada para o rei, né? E aí uhum. a Bíblia diz que quando é, Esther chegou, foi, foi apresentada ao rei Assuero, ele se apaixonou por ela. Gostou dela mais do que das outras moças. E a coroou rainha, né? Tornou a, a ester rainha no lugar de Vasti. E aí ele deu um grande banquete em homenagem a ela para todos os nobres e oficiais e proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por Não sua ia. generosidade real. Então, o rei estava feliz novamente. <risos> Apaixonado, apaixonado, apaixonado então, eu tenho até uma observação porque assim, também fica muito claro ao longo da, aqui da narrativa como que ele realmente gostava de Esther né, a, pela, a gente vai, vai entrar é. nisso daí, né amiga a forma como ele fala com ela é, é muito interessante, é muito bonitinha assim, né uhum. e aqui ó, na Thompson fala no capítulo 2 Versículo 17, diz assim, senhora: o rei, o rei uhum. amou a Esther, né? Mais do é que isso. a todas as outras. Então, realmente amou, né? Ele de fato gostou uhum. muito dela. Ao ponto de torná-la rainha, né? E, e isso. aí, gente, pra gente não. Ai, gente, vocês estão com vontade de pegar uma pipoca? Não, contadora? Não vi isso, mãe? Contar a história. Ai, ai, contadora de histórias. <risos> Ai, mas, enfim, então, avançando na nossa, na nossa narrativa, é, o que, que a gente tem ali? O clímax da história. O clímax da história Isso. é um tal de Amã. né? Porque o senhor Amã uhum. era um dos, dos conselheiros do rei, um dos oficiais do rei, e ele é, via Que. aliás, ele... ele tinha um, um, um decreto também de que as pessoas uh, se curvassem diante dele, né? Porque ele era um nobre e tal. Isso. Etc. Só que Mardokeu uhum. não se curvava diante dele quando ouvia. E, uhum. e isso gerou a fúria no ego de Amã, né? E, inclusive, uhum. também, assim, é muito provável que Mardokeu trabalhasse no palácio ou ali nas redondezas porque ele estava sempre ali perto, Sim. assim, pela, pela história, porque a gente não vai falar de todos os detalhes, senão isso aqui a gente vai ter duas horas de podcast, né? Verdade. <risos> Mas, assim, é, Ma é, Mardoqueu estava sempre por ali, né? E o palácio realmente era muito grande, Sim. tinha muitos funcionários e tal, então talvez ele trabalhasse ali com, com alguma função, assim. E, mas o fato é uhum. que Mardoqueu, por não se sujeitar a Amã dessa forma, né, não se curvar diante dele, provocou a ira do homem. E aí ele descobriu que Mardoqueu era judeu e acabou, pois é, Ih, deu muito. e deu aí ruim. ele acabou direcionando a raiva dele, não só para Mardoqueu, mas para todo o povo judeu. Porque Sim. o Amã Era originário de um povo Que já era inimigo do povo judeu Lá atrás né? Porque eu lembro que antes quando uhum. eu lia a história Eu falei assim, gente, mas o que tem a ver O resto do povo Com o Mardoqueu? Porque que ele não quis se vingar só do Mardoqueu <risos> e, e direcionou a raiva Para todo mundo, mas é porque já tinha um contexto né? E aí o fato é Que Amã consegue a autorização Do rei Porque ele tinha a confiança do rei para fazer com o povo judeu o que ele quisesse, né? E ele, ele promete, o, o Mardoqueu promete, olha só, que, deixa eu encontrar aqui, ele promete depositar para o rei uma grande quantia, ele fala assim, ó, a e seu rei Xerxes, está no capítulo 3, versículo 8, existe disperso hum. e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Uhum. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição é. para que se execute esse trabalho. 350 toneladas de prata. Empregou é, 350 dinheiro, quilos de prata Já seria muita coisa 350 toneladas E aí o uhum. rei fala assim O rei tira o anel, o selo selo né, E fala assim Ô é, oh, Amã, o negócio é o seguinte Fica com a sua prata E faz com o povo que você achar melhor, tá? E aí, porque o rei realmente uhum. confiava em Amã E aí Amã ficou, né? Bolou o plano e tal E emitiu o decreto com o selo real Falando que no dia tal Do mês tal todos os judeus seriam exterminados ali do, do Império. E, obviamente, quando a notícia uhum. se espalhou para o povo, é, todo mundo ficou desolado, né? Foi um, um, um baque muito grande. Sim, com certeza. E aí Mardoqueu uhum. resolve é, pedir a intervenção de Esther, que era rainha e estava lá já protegida no palácio e não tá sabendo do que estava acontecendo, né? Uhum. Então, ele fala com alguns mensageiros... Sim. E pede para que eles deem a notícia para Esther. E pede para que Esther se apresente para o rei e intervenha em favor do povo. Né? E aí uhum. Esther fala para ele assim, mas Mardoque, o rei já não me chama há muito tempo. E existe uma lei que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio sem ser chamado por ele vai ser morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e poupe a vida dessa pessoa. Aí ela diz, eu não sou chamada uhum. à presença do rei há mais de 30 dias. Já tem mais de um mês que o rei não me procura. Então, se eu aparecer lá, eu vou morrer. Uhum. E aí, Mardoqueu, quando ele recebe a resposta, ele diz uma coisa que é também emblemática na história, que ele fala no capítulo 4, versículo 13. Uhum. Ele diz assim, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, aí é que, olha Ei. só, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Que sabedoria, né? meus amigos, que sabedoria. Que sabedoria. Então, assim, o, essa fala de Mardoqueu já começa a dar para a gente o, o, o rumo da história. Porque, assim, outra, outra uh -huh. curiosidade sobre o livro de Esther é que ele é um, um livro bíblico em que o nome de Deus não é pronunciado em nenhum momento. Não tem aqui, então Deus, nenhum disse, momento. Então Deus agiu, então Deus... Não então, tem Senhor. mas né? a gente não, vê esse, esse direcionamento uhum. de Deus a todo instante, né? E aí, mais do que eu falo isso, quem sabe não é para isso que você está aí, Esther, justamente para esse momento, né? O que ele quer dizer é o seguinte, quem sabe Deus não te colocou aí justamente porque sabia que isso ia acontecer e que e você vai ser um instrumento uhum. para nos ajudar. E aí Esther fala para ele, fala, olha, então reúna-se com todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É... Olha que certeza ela, também ela, dela, então, né? Que coragem. Entendeu, falou, Não, então eu vou arriscar minha vida, porque assim, ela se apresentar ali no pacto já era infringir a lei. Não era assim, ah, eu vou ver se o Sim. rei vai estender o cetro para mim. Não, ela já estava sentenciada à morte. Caso o rei apontasse o cetro, uhum. ela seria poupada. E aí ela chega lá, né, ela vai, né, se prepara, faz o jejum e tal, se prepara e coloca os trajes reais e se coloca no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Aí o rei estava no, sentado no trono, de frente para aquela entrada, e quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E aí Esther se aproxima e toca na ponta do cetro. E aí é quando o rei... Né? Gente, que legal isso. Ele fala, e o rei lhe perguntou, o que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Era legal, bonitinho, ah, né? Ele, ele é realmente muito famosinho. gostava dela, uhum. né? Porque ainda que fosse uma, uma força Sim. de expressão, o que ele quer dizer é, você tem comigo o que você quiser, né? E aí, Exatamente. Né? E aí a Steph pode diz, falar. olha, se for do agrado do rei, venha com a mão o um banquete que eu lhe preparei. E aí ele diz, tragam a mãe imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. E aí a mãe vai ao banquete e tal, e enquanto eles bebiam vinho, o rei pergunta de novo, qual que é o seu pedido, Esther? O que, é que você quer? Ainda que seja metade do reino, eu vou te dar. E aí ela convida eles dois para um outro banquete, né? E aí uhum. é, o, o Amã, ele fica todo envaidecido, né? Porque... A, a, nossa, eu fui Sim. convidado para ir para o banquete da rainha, ela só convidou o rei e a mim, olha como né, eu sou o cara e tal, e etc. E aí, nesse segundo banquete, a rainha Esther é, acaba realmente concretizando a, o plano que ela tinha traçado com o Mardokeu, né? Assim, foi o, é o auge da história. Uhum. Então, nesse segundo banquete, que está narrado ali no capítulo 7, enquanto eles estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei faz a mesma pergunta né, para ela, pra... pedido dela e tudo, se coloca à disposição dela. E aí ela diz o seguinte, tá no capítulo 7, versículo 3. Se posso contar com o favor do rei hum. e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E aí o, o rei pergunta, mas quem se atreveu a fazer uma coisa dessas? Quem se atenta a, a, contra o povo da rainha? Uhum. E aí Esther responde, Tá, 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 que tá, 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 tá. que aí Esther responde o, ad o adversário inimigo é a mãe esse perverso Eita, e aí e né? a mãe olha oh! é, não e aí o a, a mãe, diz mãe que a mãe ficou apavorado na presença do rei e da rainha e aí furioso Sim. o rei se levantou deixou Sim. o vinho e saiu e foi pro jardim né ele pensando como assim a mãe se atentando contra o uhum. povo contra a minha rainha foi pensar, né? Tipo, Exatamente. O que acontecendo, e né? aí, Logo a como mãe... a mãe já sabia que o rei tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar pela sua própria vida para a rainha Esther. Só que aí, quando o rei volta para o uhum. banquete, ele vê a Amã jogada em cima de Esther e acha que a mãe está atacando Esther então seria uma outra ofensa Sim. e aí o que, que ele diz hein? o rei fala, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa cara gente, é gente vocês de estão de visualizando filme, isso vai, é cena de filme imagina é o rei voltando de curioso um é com de a cena de filme. ali de a mãe em cima da rainha uhum. quer você agora além disso ainda quer violentar a minha esposa, você tá louco e aí diz que mal o rei terminou de dizer uhum. isso. Alguns oficiais cobriram o rosto de Amã de e ele foi preso, né? Exato. E aí um desses, uhum. desses oficiais falou assim, então, rei, o negócio é o seguinte, tem uma forca de mais de 20 metros de altura lá na casa de Amã que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Esse foi um detalhe que a gente não contou aqui agora, mas é que houve um episódio em que Mardoqueu escuta uma conspiração contra o rei e, e fala e delata os, os conspiradores uhum. né então ele acaba salvando a vida do rei e ainda isso só que ficou ficou baixinho nada, né mas é. ficou baixinho e né? aí uhum. é, a mãe tinha feito essa forca justamente para Mardoqueu que ele estava furiosíssimo né e aí o, o oficial ainda fala que tinha feito ainda uma forca para Mardoqueu para o homem que que, que que salvou a vida do rei ou seja que traidor maldito traidor <risos> e aí o rei falei, mora que a mãe nessa nessa forca gente morrer, olha, ele construiu, então ele vai morrer vai na forca, morrer na que, forca ele que ele mandou mesmo fazer. mandou fazer e, ele, e assim aconteceu né, uhum. e aí a bíblia diz que a ira do rei Sim. se acalmou só que aí ainda tinha um detalhe, porque o decreto uhum. ainda estava vigente, né e como a gente falou, não, não podia revogar uhum. o decreto, mas aí o que, que o rei fez? ele é, emitiu um novo decreto permitindo que o povo judeu pudesse se defender, né? Do ataque Sim. que tinha sido planejado. Então, a Bíblia diz que é, naquele dia os judeus se defenderam, né? E acabaram prevalecendo, né? E hum. a gente também vê que Mardoqueu acabou virando conselheiro do rei, né? Olha só, é realmente uma, história, uma uhum. história maravilhosa, assim. E, até hoje, esse, esse, acontecido, esse acontecimento, que foi o, essa defesa do, do, do povo, né, diante desse ataque, é comemorada pelo povo de Israel, que é a comemoração do Purim, né? Eles comemoram, até Sim, hoje, a festa de essa vitória por essa grande defesa, uhum. Então, olha só que interessante. Uma mulher foi capaz de mudar o rumo da história de um povo inteiro. Né? Uma mulher foi usada por Deus. Uma <risos> mulher que não se permitiu ser amargurada pelo sofrimento, pelas, pelas, uh, pelos caminhos inesperados que a vida a conduziu, né? mas que soube, teve sabedoria para agir diante de uma crise, né? De uma crise que realmente poderia custar a própria vida dela e de todo o seu povo e de toda a sua origem. Me chama muita atenção, amiga, o fato de que Esther, ela, em, momento, em momento algum, Isso. ela agiu de forma desesperada, né? Ela soube exatamente o tempo de falar, Exato. como falar, né? Como fazer com que o rei a ouvisse. Porque imagina, a gente no lugar dela talvez, né, entraria em desespero se não tivesse é. tão alinhado assim com o Senhor, né, porque por mais que, que o livro não fale, não, não fale no nome de Deus aqui, dá para ver nitidamente que era o Senhor mesmo transformando o coração do rei, me mexendo ali em todas é. as coisas, dando sabedoria estera, Não, e, e a, a Mardoqueira, né assim, como que ela se preparou diante de Deus, antes de executar o plano, e isso Provavelmente, mulher Ainda de oração. tem isso. Provavelmente foi mulher de oração, jejum, gente. de três dias e três noites, né? Que ela ficou sem comer e sem beber. Ela ia sermos, uhum. além do povo que estava em Suzana. É, uhum. ela, ela buscou em Deus povo, o auxílio e a sabedoria necessária para agir diante daquele problema. Né? gente ela convoca o povo Junto né? com ela ela, convoca pois o é. povo para também. então assim a gente aprende uhum. muitas coisas com o Esther a gente aprende como que ter ser uma pessoa é, agradável né ou não ser uma pessoa amargurada abre portas Sim. né porque uh, e, e, Fato, uhum. gente. A nossa postura comunica muito com as pessoas que estão à nossa volta, né? A nossa, Não só a nossa linguagem verbal, mas principalmente, Demais. às vezes, a linguagem não verbal, né? A linguagem corporal, a, a, a expressão facial. Uhum. E Esther podia ser uma, uma, uma jovem que ficasse ali amuada no harém, que ficasse emburrada no harém. Mas não, ela tinha uma postura agradável, né? ela sabia se portar diante das, de, de uhum. todas as situações e isso fazia com que as, as pessoas é, criassem apreço por ela, né? E quantas vezes a gente, Sim. É, às vezes, está estressada, está preocupada e a gente acaba deixando com que isso extravase, né? Vá além do que deveria ir. Sim, fala o que, fala não... O que, não, não, que não quer. Tem é... comportamento que não. Expressão facial é uma coisa que eu, eu, é, eu mesmo preciso vigiar muito. É muito chato, né? Você tá conversando com alguém, você está fazendo com caras e poucos pequenos. tem nada que. a ver com, então, com né? aquilo, né? Isso. E outra coisa também que me chama a atenção em Esther é que uhum. ela era uma menina órfã. E em momento algum ela fazia deixava que isso. Fizesse ah, com que ela tivesse nossa, atitudes vitimistas, né? É. Porque, né? Ela t... Gente, apesar de ser órfã, é, eu creio que ela tinha uma identidade bem estabelecida em Deus. Ela sabia que ela era filha né, não, de Deus. Com certeza. E isso, para ela, eu era acho suficiente. que isso, a fé dela, né? A forma como ela manifesta a fé dela, deixa isso muito claro também. E isso. Que ela é, uhum. realmente não se deixava bater por essa, por essa circunstância ruim. Né, de, de ter perdido os pais tão cedo. Exatamente. E, uhum. Enfim, é uma história encantadora. Uhum. Ela é uma mulher que nos inspira muito. Né? Então, Demais. outra virtuosa. Outra virtuosa. É, eu acho que, que a gente ainda vai refletir muito sobre esse episódio, sobre essa história. Né? E, e, e com certeza, gente, se vocês Sim. forem ler aí o livro... Vocês ainda vão extrair outras lições preciosas de outros personagens que estão nessa história. E, uhum. realmente, eu, fica aqui o convite para que vocês leiam, apreciem essa história, busquem as referências históricas e, e procurem aplicar né, esses princípios na própria vida. Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Com certeza. É isso, gente. História riquíssima, história sensacional. E não tenho nem mais o que falar. Também amei. Eu amei esse episódio, já digo agora. Estou vai apaixonada entrar aí pro por esse top episódio. Five. Porque, né, gente, Esther vai entrar pro top 5. E é isso, linda. Né, Nossa, eu estou apaixonada. É... Semana que vem a gente com certeza. Né, se vê aí com a galera com é mais aí, um gente. episódio de manequim Fiquem aqui grudadinhos com a gente, que vai ter ainda muita coisa boa pra vir, né? isso mesmo gente, então um beijo fiquem com Deus, leiam o livro vocês vão gostar, não tenho com dúvidas com certeza, né? um beijo isso, amiga. pra você um também beijo, você um beijo, também, você beijo, também, beijo também, pessoal, até semana que vem